0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren súper bien. Hoy, eh, 24 de enero, les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago y con ustedes en una emisión más de fraude al Desnudo. Obviamente con el acompañamiento de Auditool y del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en México. Sean todos bienvenidos. Eh, vamos a continuar hablando acerca de la trata de personas. Eh, como habíamos eh, dicho en dos sesiones pasadas, esta es una saga de tres capítulos o tres sesiones donde... Es bien importante entender eh, esta actividad criminal y por qué nosotros de una u otra manera eh, pues la tenemos que conocer, identificar sus banderas rojas e infortunadamente a veces vivir con ella. Empezamos hablando de los conceptos prácticos y haciendo esa diferencia entre la trata de personas y el smuggling o el contrabando de, de seres humanos donde sabemos que la trata de personas pues es es la esforzar a alguien a, de una manera a través del miedo eh, a través de la intimidación o a través de, de, de del fraude o del engaño eh, para que esa persona haga algo, generalmente la, es la explotación sexual, la prostitución o labores forzadas. Y también hablamos en esa primera sesión acerca del contrabando o el smuggling, que ya es algo muy diferente, es algo donde a pesar de que la persona eh, sabe que eh, está participando en una actividad criminal, la persona es consciente que quiere movilizarse de un lugar a otro generalmente pues para romper las barreras de un país, para conseguir pues mejores oportunidades laborales una condición eh, más favorable. El problema con el smuggling es que, es que esto también es un crimen y también hace parte de los delitos precedentes del lavado activo, pero eh, el cuento está es que en muchas situaciones cuando la persona se, se mete en toda esta locura, en toda esta aventura, de eh, contratar un coyote o contratar una persona que le, que le ayude a pasar el río, la frontera, la montaña, como ustedes lo quieran llamar. Eh, pues esas personas que hacen todo, digamos que hace, por, hacen todos estos paquetes para que eh, eh, la persona que desee pasar o cruzar la frontera se anime a hacerlo, pues son personas que generalmente pertenecen a la industria criminal y que su único objetivo es recoger dinero. Incluso eh, cuando, en muchas ocasiones, cuando ya es, digamos, que se empie, empieza ese contrabando de personas, que es esa transferencia y ese albergue y después irlos llevando de ciudad a ciudad, muchas de esas personas quedan abandonadas a su suerte, sin hablar el idioma local y sin un peso. O en otros casos, amenazan a las familias para que les mande más dinero, es decir, ya se vuelve un, un tema de tráfico de personas. En la segunda sesión tuvimos la oportunidad de hablar acerca ya del tema de los niños. Somos conscientes de que vivimos en una economía hiperconectada donde las personas tienen más dispositivos electrónicos en casa. Y a eso le sumamos el tema de la pandemia, pues que muchos niños tienen el schooling, tienen la escuela en casa y pues necesitan como mínimo una tableta o un teléfono celular para poder hacer sus eh, homeworks, sus tareas para la escuela. Pero esto también lo sabe la industria criminal, esto también lo saben los scammers, lo saben, lo saben los pedófilos que abusan del de uso de estos electro, eh, eh, el, eh, dispositivos electrónicos y eh, se enmascaran en diferentes mm, perfiles para atraer o llamar la atención de, de esos jóvenes, de esos niños, estamos hablando menores, y eh, estos menores pues mandan desde casa fotos eh, que les solicitan los perpetradores y a estas fotos pues ya son vendidas en el underground. Pero también vimos que existe otra forma de hacer el abuso de los niños o la explotación sexual de menores y es con el eh, turismo sexual. Existen muchas ciudades en el mundo donde eh, pues se pueden visitar playas, museos, eh, sitios preciosísimos, pero también involucran en el underground la, los servicios sexuales, especialmente con niños o menores. Eh, también les contaba que a, 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 en alguna oportunidad tu, eh, vi un, un especial eh, de televisión bastante triste, donde eh, es, es una isla en el Caribe y pues cierto eh, los niños no saben... Eh, esto eh, no saben de digitalización, no saben de internet porque pues, están totalmente aislados, es, es una isla muy pequeña con los recursos necesarios básicos, pero eh, poco a poco eh, los pedófilos han estado yendo allí y toman fotos de los niños desnudos eh, y esto ya es, trata de personas, trata, ya están abusando a nivel sexual de los niños, pero los niños no lo saben. Entonces, eh, es bien triste este tema pero eh, es de ahí donde yo les digo ustedes tienen que entender que esto nos toca a todos en el día de hoy vamos a hablar entonces ya acerca de eh, la trata de personas eh, ya, a nivel de adultos eh, y pensamos que solamente las personas ingenuas son las que caen en una red de explotadores es más, pensamos que la única forma de la trata de personas o la mal llamada trata de blancas es la prostitución. Y, y nos parece muy interesante cuando una persona eh, la llaman, por ejemplo, a ser mercenario en un país de Medio Oriente y a ese le celebramos porque se va de mercenario, pero a la, que, a la persona que decide irse para el Japón a ser modelo, a esa la llamamos prostituta. Entonces, para que vamos redondeando las cosas, la trata de personas, ya cuando estamos hablando de, de adultos, tiene, tiene una connotación más allá de lo sexual. Y quiero que hoy entendamos eso porque en muchas ocasiones, y sobre todo ahora, donde tenemos algunas restricciones económicas, donde muchas personas perdieron los empleos, donde están desesperados, busca, desesperados y desesperadas buscando otras eh, otros eh, fu otras fuentes de dinero, pues los perpetradores de la industria criminal se crea cuánta basura laboral se puede encontrar, pero esto no es nuevo, o sea, hemos escuchado por muchos años que, por ejemplo eh, una persona se fue para China, se fue para Japón, se fue para Medio Oriente, se fue para eh, países incluso cerca de nosotros y esas personas no se volvieron a comunicar y, y, y en cinco o siete años esas personas llegaron enfermas y casi muriendo. Eh, para que vamos como comenzando esto, el tema de la trata de personas puede, eh, o sea, es tanto para hombres como para mujeres. El tra el la trata de blancas, eh, olvidemos ese nombre porque ya no es ni de blancas ni de negro, ni de... no. La trata de personas es un término general global y de human trafficking que incorpora hombres y mujeres mmm, de cualquier edad, de cualquier origen y de cualquier contextura corporal. Esto no solamente habla de las modelos bonitas que sueñan con irse para Europa y terminaron en las, ma en las manos de eh, un grupo de nigerianos del 419. Aquí estamos hablando de que pueden ser hombres y mujeres por igual. Y no importa la edad, porque a la hora del desespero, el perpetrador aprovecha ese desespero que ciega a las personas y no ven las banderas rojas. Empecemos por los, las famosas o los eh, famosos empleados domésticos. Las personas que son contratadas como niñeras, eh, empleadas domésticas o, o como personas que van a limpiar en casas, van a cuidar personas o ancianos. Las personas que prestan estos servicios de limpieza. Estas personas eh, llegan a manos de a cualquier grupo de perpetradores o, o, o incluso de abusadores, y pues allí llegan eh, a, a estas casas o edificios y empiezan, eh, digamos, en una montaña rusa de, un abu de abuso emocional, de miedo, de coerción, porque cuando llegan a la casa, a una casa les quitan los documentos, no los dejan salir, no pueden hacer llamadas, y pues el pago que les hacen es casi mínimo, o sea, es simbólico. Les dicen, por ejemplo, que por el mero hecho de darles la alimentación, eh, de darles el hospedaje, eh, de permitirles tener uniforme, esas personas solamente pueden ganar un dólar a, por día cuando realmente lo que se ganan son 15 dólares, el salario mínimo son, por ejemplo, 15 dólares por día. Entonces, como esas personas viven en total aislamiento, no pueden, tomar, no pueden eh, acceder a servicios telefónicos ni de internet, les quitan los dispositivos elect electrónicos, esas personas viven en completo miedo. Entonces, ahí estamos hablando de las personas que hacen limpieza, eh, las personas que cuidan ancianos, las niñeras, los jardineros, personas que ni siquiera pueden salir, hacia un mundo exterior y hablar con un vecino porque todo el tiempo pues están acompañadas pues, o todo el tiempo pues las están vigilando tenemos otra tipología de, de human trafficking que es ya la servidumbre por deudas donde aquí eh, se le dice a una persona se le presentan unas oportunidades hermosas eh, unas oportunidades donde la prosperidad y la abundancia siempre van a estar ahí donde les muestran oportunidades del dinero va a fluir inmensamente donde les dicen es que eh, el salario mínimo por ejemplo es de 300 dólares en nuestros países pero el salario que les van a pagar allá es de eh, 10 salarios mínimos mensuales entonces las personas en su desespero, en su afán en su miedo, en esas ganas de pues eh, producir más y traer más dinero a casa toma el riesgo de irse y aquí es donde vemos por ejemplo eh, apuestas como irse de mercenario de guardaespalda irse de modelo eh, irse por ejemplo eh, ya con un sueldo mayor a cuidar un, un, un grupo de niños eh, se inventan cualquier tipo de situación para que eh, la persona se digamos se enamore de esa propuesta laboral y pues sin pensarlo dos veces empaque sus maletas, haga un préstamo porque necesita pues pagar el pasaporte, comprar un tiquete porque las propuestas eh, se las hacen de que cuando lleguen allá pues les, les pagan todo o en muchas ocasiones les dicen yo te compro el tiquete y claro cuando ya llegan al ciudad, a la ciudad de destino eh, a esas personas les quitan todos sus documentos eh, y no pueden salir. De hecho, muchos de los problemas que tenemos con eh, eh, la Constitución como labor forzada eh, se da de esa manera. A las personas les eh, prometen, por ejemplo, irse a trabajar de vendedoras en cierto almacén, que es muy bonito, y, y llegan e inmediatamente sus... Eh, documentos y etiquete de regreso, su dinero, sus dispositivos electrónicos se los quitan y las eh, obligan a esas personas a trabajar en prostíbulos, incluso sin ninguna protección, eh, casi que secuestrados o secuestradas en, en pequeñas habitaciones donde tienen que ofrecer servicios sexuales hasta 10 y 12 veces por día. Y eh, esas personas se dedican a pagar una deuda eterna por haber comprado el tiquete, porque le están brindando en ese momento, pues, casa, eh, y techo, eh, comida. Entonces, se vuelve casi que eh, una deuda impagable. Y adicionalmente, como eh, esa persona muy posiblemente estuvo contando quién era su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, eh, pues la industria criminal sabe muy bien cómo planear esto. Y eh, empiezan ya las amenazas para mantener a esa persona coartada, eh, llena de miedo, para que no salga, no le cuente a sus clientes qué está pasando. Y pues las amenazas son, o oh, no, usted se va de aquí y se va, la van a pagar sus padres, o si usted no paga el doble de la deuda, pues nos toca llamar a sus padres. Y ellos allá tendrán que ya tomar decisiones, pero esas decisiones sabemos muy bien que vienen de la industria criminal y no son negociables generalmente se pagan con la vida entonces cuando ya estamos hablando de servidumbre por deudas estamos hablando eh, ya de cosas eh, de, de tener que pagar una deuda a veces impagable eh, a través de esos servicios que generalmente pues son ilegales, Gustavo nos cuenta que si las mujeres y los menores son los más vulnerables y atraviesan en el caso por ejemplo de México y Estados Unidos eh, y eh, son digamos que el punto de partida para mucha para la industria criminal tanto para la trata de personas como la explotación sexual de niños eh, no soy amiga de mencionar un país en especial pero eh, se ve mucho en, en, en esta frontera de México con Estados Unidos eh, infortunadamente, Illinois, el estado en el que yo vivo, eh, es uno de los eh, estados que, a pesar, a pesar de estar en el Midwest, eh, tiene una alta tasa de tráfico de personas. Eh, también en la parte, eh, digamos, de Europa, la parte de, eh, este de Europa también tiene... Eh, ciertas dificultades con el tráfico de personas sobre todo con menores eh, para ciertos países es muy normal que una niña de 13 14 años si aún no se ha casado pues se prostituya y entonces eh, sea fácil de manipular con con el tema de la trata de personas o de prostitución a ah, y eh, la última clasificación eh, para, digamos, el tema de los adultos eh, en la trata de personas, está las labores forzadas, donde eh, in, eh, empresas inescrupulosas, irresponsables, toman ventaja de los vacíos que tienen las leyes para explotar las vulnerabilidades de los empleados, de los trabajadores. Esto significa que abusan por ejemplo de la, del desempleo, de las tasas de criminalidad, de la corrupción, de las áreas de conflicto urbano eh, y saben que las personas están en un nivel de pobreza devastador, entonces esas, esas empresas saben que tienen por ejemplo que pagar un salario mínimo y se aprovechan de que existen crisis de que la gente está en este momento desesperada buscando cualquier cosa para llevar cualquier cosa a la casa. Entonces estas empresas dicen, no, pues no vamos a pagar el salario mínimo, sino que vamos a pagar la mitad del salario mínimo. Y hay personas en, en, en tal desespero que aceptan esas condiciones. También en esta, en esta categoría de labores forzadas, se encuentran los horarios extenuantes sabemos que la jornada laboral es entre 8 y 10 horas pero hay personas que trabajan 16, trabajan 18 horas y les pagan solamente la mitad porque por alguna razón dicen los, los empleadores de buenas que usted esté al menos aquí trabajando eh, de hecho a, a nivel eh, global eh, se están levantando las alertas sobre estas labores forzadas sabemos por muchos años que países eh, orientales como china siempre ha estado en la mira con respecto a las labores forzadas eh, a emplear eh, personas eh, naturales personas eh, chinas en, en fábricas donde se trabaja casi que eh, en condiciones de esclavitud. Solo pueden salir una vez al mes, comer una vez a la, a la semana, eh, perdón, al día, dormir unas cuantas horas. Eh, se ha hablado mucho del tema porque también eh, yo pienso que existe un margen de hipocresía bastante alto o amplio y es porque las empresas más grandes de, de este planeta contratan las maquilas eh, orientales para que hagan sus productos a menor costo. Eh, si por ejemplo vamos a hablar de un par de tenis, cualquiera que sea la marca, si ese par de tenis se hiciera acá en Estados Unidos o en uno de nuestros países latinoamericanos, por la legalidad que se tiene, se tiene que pagar cierto salario. Si vamos a pensar que... Un par de tenis se demora dos horas en hacerse y son digamos 30 dólares de mano de obra. Mientras que en, en un país eh, oriental donde se trabajan las maquilas, donde se pagan salarios simbólicos irrisibles en condiciones precarias, eh, la mano de obra por ese par de tenis puede ser eh, 80 centavos. Entonces también se están levantando banderas rojas, y de hecho, en el tema de compliance, de supply chain, lo que hablamos de la cadena de distribución, se están buscando que las empresas que hacen productos eh, demuestren que no apoyan a maquilas donde no se esté pagando eh, un salario justo. O no se le estén dando eh, las garantías a los empleados entonces también este es un llamado de atención para nosotros de hecho eh, ahora en el 2022 hay una iniciativa a nivel global creo que es el gafi me excuso si, si estoy pronto un poquito confundida donde se está metiendo el tema de lavado de en ese tema de lavado el trabajo lo que es el, el human trafficking se está insistiendo de que las empresas tengan también responsabilidad de chequear que las contrapartes eh, están en, en compliance con respecto a los derechos de los trabajadores y pues si están hablando al derecho de los trabajadores detrás de bambalinas están también metiéndose en el cuento del human trafficking. Porque si están hablando de salarios justos significa que una persona que tiene que estar eh, ganándose el salario legal vinculado a la seguridad social y tener todas sus prestaciones entonces en ese caso pues es la persona no estaría involucrada en una actividad de labor forzada eh, en el tema supply chain eh, si analizamos varios digamos quienes están ahí eh, como en la mira pues tenemos el tema de las maquilas eh, que están en, en asia en, están en india estas empresas que prestan esos servicios eh, de maquilado entonces están ahí siempre en el ojo del huracán el tema de minería es todavía falta mucho a nivel global mucho de responsabilidad donde incluso se ven niños de cinco años eh, en los ríos o picando piedras, trabajando con, familia, con las familias, con papá, mamá y hermanos, para poder pues, llevar algo en la casa. Eh, el tema de las confecciones, el tema de los, eh, las, la industria de los alimentos y el levante de animales. Eh, yo recuerdo hace poco, eh, eh, hubo un caso en California, donde es una empresa que levanta pollos, que levanta aves eh, para carne. Eh, en Los Galpones tenían más o menos 4.000 animales y eh, sale a la luz eh, varios videos de unos empleados donde, por ejemplo, si se morían los pollos no los recogían a tiempo, o sea, eh, los galpones donde estaban estos animales estaban en unas condiciones insalubres. Eh, lo más particular era que las personas que trabajaban allí no podían tener, se les quitaban los documentos y no, ponía, no podían tener dispositivos electrónicos y el salario que les prometían se les cortaba por la mitad. Esto fue en un pueblo en California, obviamente allí no habían eh, personas eh, americanas, el 100% de los empleados que trabajan en los galpones eran muchachos de Centroamérica. Eh, esto sale a la luz, empiezan las investigaciones, eh, los dueños de esa compañía son americanos, empiezan a dar las explicaciones en televisión, en, en los noticieros, y efectivamente ellos son eh, les ponen una multa y cierran la compañía por eh, el tema de, eh, de higiene pero lo más importante por el tráfico de personas ellos escudaron y escuchen muy bien esto que eso es tema de compliance también ellos escudaron en que ellos nunca preguntaron ni le hicieron la idea de diligencia a sus empleados porque una agencia, un tercero una agencia ter temporal les proveía el personal, entonces para ellos eso era transparente quién iba allá a trabajar, con tal de que ellos tuvieran 100 empleados todos los días, es, a ellos no les importaba si esos empleados eran americanos, eran canadienses o eran de Centroamérica, y, eh, y no les importaban las condiciones porque él, ellos no contrataban directamente sino con la agencia temporal. A la agencia temporal también la, la castigaron, pero acá nos queda en claro es, esa no es la disculpa para nosotros salir a la luz y decir, sí, yo como le pago a un tercero, yo voy a delegar esa responsabilidad y aquí no me importa. Eh, las condiciones las ponía la compañía a los empleados, no grabar, no usar dispositivos electrónicos, eh, la cantidad de horas que trabajaban las, las determinaba los dueños de la organización, no la empresa temporal. La empresa temporal a lo que se dedicaba era a traer personal ilegal de Centroamérica. O sea, ellos sabían dónde conseguir el personal que necesitaba trabajar. Es más, eh, les tenían también un galpón organizado donde do todos dormían en, una en unas especies de tarimas. Entonces, esto son organizaciones legalmente constituidas, pagando impuestos, reconocidos con una marca en los eh, establecimientos de comercio, en los almacenes, supermercados. Pero es un gran ejemplo de compliance donde nosotros también tenemos que pellizcarnos y decir, ok, yo con quién estoy trabajando y quién me está proveyendo el, el, el personal. Gracias, Gustavo, Vianey, eh, por estar aquí. Eh, como siempre, Giovanna Cárdenas de Perú con nosotros. Eh, vamos a ver quién está conectado con nosotros acá. Y para que continuemos. Um, eh, acá otro caso bien interesante en California es eh, dos guatemaltecos eh, montaron un restaurante y empezaron a invitar a tres o cuatro primos de Guatemala. Eh, estas personas tenían la visa y les dijeron, tranquilos, vénganse para acá a pasear. Los recibieron, les quitaron los documentos a papá, a mamá y a tres niños. Eh, esos, 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 los dueños del restaurante también tenían una empresa de limpieza de tapetes y mm, les dijeron a esas personas, como usted ya vino a pasear aquí, se está quedando en mi casa, pues usted por qué mejor entonces no se pone a trabajar con nosotros y no les devolvieron ni los tiquetes ni les devolvieron los, los pasaportes. Los hicieron quedarse en más o menos 18 meses. Los niños que estaban en edad escolar no los quisieron mandar a la escuela porque les decían que los estaba buscando inmigración para poderse los llevar eh, para Guatemala de, de nuevo. Eh, los papás de esos niños pues, vivían llenos de susto porque ya se les había vencido la visa, el permiso para estar en Estados Unidos, que iban era de visita. Y finalmente eh, alguien se dio cuenta de la situación y, y 18 meses después eh, los ayudaron a salir. Eh, ¿Qué sucedió? Los guatemaltecos eh, pues, tuvieron que cerrar los dos negocios e ir a la cárcel. De hecho, eh, es un caso bien emblemático porque muchas de las personas que trabajan como ilegales vienen acompañados o vienen, eh, digamos, ilusionados por un familiar. Tranquila, no te preocupes, <coughs> en mi casa te quedas eh, y resulta que puedes trabajar de ilegal, yo tengo quien... Eh, te contrate como niñera como cocinera, yo tengo quien conozco de quien haga la, eh, necesite un jardinero y eh, resulta que poco a poco esa persona va perdiendo sus derechos como turista y se vuelve ilegal y la cosa se complica más afortunadamente para esta familia las cosas salieron entre, entre, entre todo lo peor que podía suceder pues obviamente los deportaron pero al menos pudieron lograr su libertad y los familiares dueños de estos negocios pues pagar cárcel porque lo que hicieron fue un problema, pues se metieron en un tema de tratar de personas. Eh, hablando de compañías con todo el tema de supply chain, eh, pues ahí tenemos compañías grandes como Colgate, Nestlé, Unilever, consumidores de aceite de palma, que también ahí está entre entre comillas el, el tema porque aparte de que daña la tierra eh, también eh, producen la palma eh, y recogen o, o, o producen el aceite con familias que también utilizan <coughs> eh, usan niños o ponen a trabajar niños entonces, Volvemos al tema, o vuelvo al tema. Tengan mucho cuidado, es hora de pellizcarse, de chequear este tema de, eh, de human trafficking, de que pensar que esto no es solamente para el tema de prostitución, ojo con nuestros niños, ojo con las banderas rojas. Eh, mmm, infortunadamente mamá y papá y los abuelos nos decían de eso tan bueno, no dan tanto, siempre hay que ser escépticos. Siempre hay que ser escéptico. Si usted cree que eso no le va a funcionar para el proceso, busque muy bien la información eh, para que no se meta en un, en un lío. Si usted habla con una víctima de tráfico de personas, esa víctima siempre le va a contar la verdad y le va a decir cómo fue el engaño en que esa persona cayó. Piensen que esto no es de, de mujeres solamente. Hay hombres que han llegado a actividades... De, de actividades eh, forzadas en medio de una plataforma marina, en un barco, eh, en sitios donde hay eh, crimen organizado, donde tienen que traficar con drogas, donde tienen que, por ejemplo, eh, sembrar eh, coca o marihuana, y tienen que trabajar ahí porque no tienen nada más, o sea, no pueden salir de ahí. Entonces, hay que tener cuidado. Y en el tema de compliance, tenemos que chequear con quién estamos trabajando y que esas personas, esas terceras partes, esas contrapartes, también estén en compliance, que esto se vuelva una cadena. Yo chequeo a mi, a mi contraparte de que esté pagando bien, de que esté contratando bien, para que en el futuro yo no salga en un titular como el de Amnistía Internacional eh, donde dicen aquí que las marcas globales eh, están llenando eh, los campos de producción de aceite de palma con niños y adultos en labores forzadas así que ¿a quién estamos contratando? Eh, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy, los esperamos la semana entrante gracias a Auditul y eh, al Instituto de Internacional de Ética y Cumplimiento por siempre eh, apoyar esta iniciativa. Y recuerden compartir esta información. Alguien la está esperando. Nos vemos, eh, si Dios mediante, en el programa de Giovanna el, el viernes, si Dios quiere, eh, muchas voces, un solo gobierno corporativo donde vamos a hablar del fraude con el board directors. A todos, muchas gracias y nos vemos pronto.